0: Hello Women, esse é o quinto episódio de Corrente de Mulheres, eu sou Liliane Tia e esse é o podcast da Comunidade Women in Blockchain Brasil, rede de apoio e cooperação para a inclusão das mulheres na nova economia. Hello Women, ontem foi dia 14 de abril, dia mundial do café. E dia também em que há exatos 80 anos, no dia 14 de abril de 1941, o presidente Getúlio Vargas baixava um decreto-lei que proibia as mulheres de jogar esportes como futebol. Foram quatro décadas de banimento e as consequências são sentidas até hoje com um atraso no desenvolvimento dessa e de outras modalidades esportivas. As disparidades não são só salariais e o preconceito se estende ao nosso imaginário social num país onde o futebol é historicamente paixão nacional. Dá para imaginar como vários setores da sociedade foram influenciados por gerações. Só muito recentemente, empresas e marcas começaram a olhar com outros olhos para o futebol feminino, em 2019, pela primeira vez, o tema ganhou uma exposição temporária no Museu do Futebol. E no final do ano passado, o museu iniciou uma campanha chamada Minha Voz Faz História, do programa de match Funding do BNDES Patrimônio Cultural. Nós também nos juntamos às benfeitoras desse projeto, que vai finalmente resgatar 100 anos de histórias que foram silenciadas. O lançamento vai ser dia 27 de abril. Hashtag fica a dica. Que bom que essa página da história do nosso Brasil finalmente está vindo a público. Mas temos muito ainda que aprender, né? Tem um vídeo que eu gosto muito e que vira e mexe, sempre alguém lembra e compartilha também. O vídeo da campanha Invisible Players da ESPN que na época foi bem impactante o vídeo não é novo mas segue atual para quem deseja testar os seus vieses inconscientes procurem no YouTube por invisible players hashtag fica a dica. e falando em vieses mas agora em tecnologia Entrou na Netflix, no último dia 5 de abril, o documentário Coded Bias, ou vieses programados, vieses codificados. Não vou dar spoiler, lógico, sobre o filme, mas vocês precisam assistir e conferir quantas mulheres contem, quantas mulheres fazem parte desse projeto. Assistam e mandem suas impressões para a gente poder falar bastante sobre isso ainda. Corram lá para assistir, porque o mundo todo já está assistindo. Está disponível na Netflix. Hashtag Fica a Dica. Bom, e como foi o nosso mês das mulheres? mês de março, geralmente, é um mês de muitas solicitações, além do normal. E a gente também não conseguiu responder todos os contatos ainda. Ficamos sobrecarregadas aqui, né, mas a gente chega lá. Aproveitando, se as pessoas estiverem ouvindo, né, peço desculpas, é, mas agradeço desde já a confiança. O mês de março... É também um mês em que são divulgados muitos estudos e pesquisas sobre aspectos ligados a gênero e a pautas interseccionais. E é um mês para a gente de intensa leitura, pesquisa, além do normal. No meio disso tudo, eu busquei selecionar aqui três estudos com base nas conversas que a gente teve ao longo do mês de março, priorizando... Três temas que foram recorrentes. O primeiro, que foi sobre representatividade, mais representatividade, em cargos de alta liderança. O segundo, uh, sobre por que é tão difícil para as mulheres se tornarem investidoras. E o terceiro, como entender a dinâmica do mercado de blockchain, não só do aspecto da tecnologia, mas é, com foco mais em negócios. Bom, então, pela ordem aqui, eu selecionei né, um estudo para cada um desses temas. O primeiro é um e-book do Grupo Mulheres do Brasil sobre os desafios da equidade de gênero para mulheres ocuparem mais, mais posições de alta liderança nas organizações. O segundo é um estudo sobre o panorama de consumo e investimento da mulher brasileira das pesquisadoras Renata Piacentini Rodrigues, professora associada da Universidade Federal de Alfenas, e Mariana Ribeiro, mestranda do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, e pesquisadora e a é desbravadora, né, da história da primeira mulher investidora do Brasil. Ela conta essa saga, né, no livro Quero ser eufrásia, que a gente falou no episódio 3 aqui do podcast. E o terceiro é um estudo para quem está chegando agora no mundo blockchain e quer se inteirar desse ecossistema. O estudo foi publicado no final do ano passado pelo Distrito e chama Distrito Blockchain e Criptomoedas Report 2020. Esse estudo traz uma análise também sobre dados que apontam o blockchain como uma das tecnologias com maior desigualdade de gênero em quadros societários. Além desses números, o estudo é bem abrangente e traz muitas contribuições do ecossistema, incluindo uma página sobre a nossa iniciativa também, Democratizando o Blockchain, e três dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a gente ajudou a impactar nesses últimos anos. Vou deixar o link dos três estudos para quem for fazer o download e tomara que a gente consiga aprofundar mais nessas necessidades nos próximos meses. E chegou a hora do Block News. O que será que a Cláudia Mancini traz para gente de notícias do mundo cripto e blockchain nesse mês que passou?
1: Oi, Liliana, oi, ouvintes do podcast. Eu quero começar é, com uma matéria muito cara ao Block News, que é mais uma da série Corrente de Mulheres. E, dessa vez, a entrevistada foi a Dari Santos, do Instituto Alinha, que é um instituto que usa blockchain para rastrear peças de vestuário é, desde a oficina né, até a entrega para o consumidor. E o Instituto ele ajuda as oficinas a se regularizarem, a estarem prontas para receber pedidos de confecções e estilistas. Então, o Instituto ele cuida dessa ponta, especialmente das oficinas, mas também conecta na plataforma essas oficinas com as marcas então, ela prepara todo o ecossistema ali para poder usar a blockchain no rastreamento. E com isso, é, eles já viram que houve um aumento de renda das costureiras e dos costureiros. Né? Porque quando você sabe que a peça não foi feita com base em trabalho escravo, né? no trabalho escravo moderno, que a gente sabe que existe tanto, especialmente aqui em São Paulo, é, você até paga mais pela peça, né? Existe esse consumidor hoje, na verdade, esse, esse tipo de consumidor está é, crescendo, né, no mercado. Então, essa é a história do Instituto Alinha, foi fundado pela Dari Santos, que saiu do mercado financeiro e foi empreender. E quem entrevistou foi a Liliane Thier, porque afinal de contas é uma corrente. Então, a Lili foi a primeira entrevistada por mim, agora a Lili entrevistou a Dari e agora a Dari vai entrevistar uma outra mulher. Bom, em relação a notícias do mercado, é... Bom, a gente teve algumas aqui interessantes, a gente teve o Morgan Stanley anunciando que vai oferecer fundo de Bitcoin para os seus clientes e alegou que isso foi uma resposta a uma demanda dos clientes que querem se expor à cripto. É, eu acho que Bitcoin aterrissou em, em Wall Street, né? Acho que é difícil a gente ver um retrocesso disso, mas a moeda é muito volátil e o investidor sabe que é um risco, ele pode tirar o dinheiro dele depois disso, porém... Como a previsão ou a estimativa, enfim, há uma expectativa, vamos dizer melhor assim, há uma expectativa de aumento da cotação, então, é, acho que por um bom tempo aí a gente vai ver mais bancos entrando nisso. E acho que depois nós vamos acabar vendo os brasileiros, né? A banca brasileira está muito envolvida com o Pix e Open Banking e talvez por isso também esteja um pouco atrás nessa história de oferecer produtos com Bitcoin ou outras criptos. Uma outra notícia importante, aí no mercado brasileiro, é a Hashdex, que já lançou o primeiro ETF do mundo em Bermuda, recebeu autorização da CVM para ter o seu ETF de cripto aqui no Brasil. Eles vêm com tudo, eles estão sendo assessorados pelo BTG, que já tem também uma, uma cripto, né, um cripto ativo, eles estão sendo assessorados pelo Itaú BBA, e pela Genial Investimentos. Então, enfim, teremos provavelmente o nosso ETF também de cripto aqui no Brasil. ETF, é, para quem não conhece, é um produto, é um tipo de investimento que você investe num fundo que é negociado na Bolsa de Valores. Esse fundo está atrelado a alguns ativos. Então, por exemplo, se você investir num fundo que segue o índice da Bovespa, como existe ETF desse tipo, significa que você está investindo em algo que vai acompanhar, uma, vai tentar acompanhar o máximo possível o desempenho desse índice da Bovespa. Isso não significa, portanto, que você vai ganhar mais ou menos. Tá certo? É, ele, na verdade, é um investimento que ele te diz assim, olha, eu vou seguir isso aqui, eu estou na Bolsa, que é risco, é volátil, mas eu estou tentando te dar uma ideia do que você que vai ganhar ou perder. Então, não é um investimento mais seguro ou menos seguro. Ele só te dá, ele tenta te dar, na verdade, um norte do que de onde esse fundo vai investir e do que, que ele vai tentar acompanhar. E no caso do fundo da Hashdex, ele vai tentar acompanhar o índice Nasdaq-Hashdex. Né? A, Nasdaq, a Nasdaq tem um índice de criptos, eu dou os detalhes de como esse índice é formado no Block News, e a Hashdex diz que participou da montagem desse índice. Inclusive, eu conversei recentemente com um analista, e ele, e ele me disse o seguinte, olha, esse índice, para mim, é, por enquanto, o melhor que tem. Os índices ainda de criptos ainda são muito falhos, né? não são como os índices do mercado tradicional, que são elaborados há anos e anos e anos. A gente ainda está no berçário da montagem de índice, mas é, ele acha, é uma opinião dele, vou deixar claro aqui, porque o Block News não dá sugestão de investimento, é uma opinião dele é um dos melhores, se não o melhor índice que existe hoje para para cripto. Bom, uh, a outra notícia, o Bank of America descascou abacaxi da, do Bitcoin, dizendo que não é uma classe de ativos, é super volátil, tem muita pouca gente que concentra muito Bitcoin na mão, então esse pessoal ele quis dizer assim, esse pessoal vai fazer subir descer a moeda quanto quiser. É muito arriscado e basicamente o recado é, não tenha no seu portfólio, não vale a pena. Ele vai na contramão de outros bancos americanos, ele vai na contramão da BlackRock, por exemplo, que é a maior gestora de investimentos do mundo, que tem milhões de ETFs, inclusive, é, tudo quanto é canto do planeta e que também vai querer oferecer fundos de cripto, JP Morgan vai nesse caminho. Então, o Bank of America se destacou, né? dizendo que é, o nome do relatório são as uh, pequenas uh, sujeiras do bitcoin, né? Ou, algo assim. Esse relatório não pode ser publicado por, por conta de direitos autorais, mas alguns sites nos Estados Unidos que tiveram acesso, eles uh, publicaram alguns pedaços. E o Deutsche Bank, que é um banco que também tem investido em startups de blockchain, ele está testando blockchain, ele disse o seguinte, olha, o mercado de Bitcoin é, não dá para ignorar, porque, afinal de contas, é um trilhão de dólares, né, de market cap, valor de mercado. Porém, ele tem seus riscos, né, e, e os dois dizem, o Bank of America e o Deutsche dizem a mesma coisa, assim, olha, CBDC, moeda digital de banco central, pode afetar o Bitcoin. Né? E tem essa questão do pagamento. Assim. O Bank of America disse isso que nunca vai ser usado para pagamento, e o Dodge fala: não, acho que pode ser que seja usado. Porém, o Dodge fala: Olha, o futuro é incerto, não dá para botar todas as fichas nisso. Então foram dois relatórios com, com um espinafrando o Bitcoin, e o outro com uma certa cautela. Né? Acho que é interessante a gente sempre ler tudo que sai. A gente tem que ter um cuidado com os hypes. É, então, para a gente ter uma opinião formada né, e saber o que, que a gente vai fazer com esse, a classe de ativos, porque, afinal de contas, quando você fala de Bitcoin, você está pondo seu dinheiro ali, né? Ninguém quer perder dinheiro. É, diria um economista, Delfim Neto, que o bolso é a parte mais sensível do corpo. Então, enfim. Ah, esperamos uma semana próxima com... <risos> Também agitada. A gente corre, mas é, mas é divertido. Um beijo, um abraço para todos.
0: O bolso é a parte mais sensível do corpo. Eu não conhecia essa frase do Delfim Neto, Cláudio, mas vou me lembrar dela de agora em diante, porque bolso e corpos, né, são duas palavras que remetem, que resumem muito bem os desafios né, das mulheres, uma boa reflexão, uma inspiração. E obrigada também pela explicação, Cláudia, sobre ETFs, foi, foi incrível. Adorei a forma como você fez isso em poucos minutos, se não segundos, porque eu levei um tempão para me dar conta de tudo isso que você explicou de uma forma super didática. E queria só fazer uma observação para quem está ouvindo esse episódio hoje ou daqui a alguns dias, que entre a gravação né, e a edição desse podcast já foi lançado por um grande banco brasileiro, o primeiro ETF, então que contém Bitcoin na composição desse fundo. O Bitcoin, também para variar, já bateu outro All Time High, né, que é uma sigla ATH, que se usa muito para falar sobre a máxima histórica, mas foi por outro motivo, claro, nos últimos dias. E, como a Cláudia mencionou, vou reforçar de novo que nem o Block News e nem o nosso podcast aqui tem o objetivo de fazer qualquer tipo de recomendação sobre investimentos. A gente comenta, sim, algumas notícias, né porque são notícias quentes que não dá para não comentar, mas, é, cuidado para não concluir em nada precipitadamente, porque a gente sabe que, hoje em dia, redes sociais né, é, são um perigo, a gente nunca sabe o que, que a gente está consumindo de informação, o que está que sendo direcionado para a gente. A nossa intenção aqui é ter um espaço um pouco mais acolhedor né, do que as redes sociais e do que os grupos de mensagens nesses tempos pandêmicos. E a ideia é que a gente possa aprender umas com as outras, né, tirando dúvidas e compartilhando as nossas experiências. A Cláudia, há muitos anos, cobre notícias do mercado financeiro. E agora, através do portal Block News, traz as últimas notícias envolvendo criptoativos, é, blockchain e negócios como, negócios como o do Instituto a Linha da Dari Santos, que eu entrevistei, dando sequência à nossa corrente de mulheres em blockchain. O mês da mulher já passou, mas agora a gente tem esse espaço permanente, onde uma vai entrevistando a outra ao longo do ano. Acompanhem a gente acessando blocknews.com.br. <música> Eu não mencionei na entrevista, mas escolhi a Dari para ser a próxima entrevistada porque minha mãe também já trabalhou para a indústria da moda e assistindo ao documentário Linhas Tênues, que foi idealizado também pela Dari, eu me identifiquei com o um menininho no meio daquela oficina, que também é a casa daquela família. Quem puder assistir e compartilhar o documentário está disponível no YouTube do Instituto Alinha. Hashtag Fica Dica. Além do ODS-5, de igualdade de gênero, o Instituto Alinha impacta também outros objetivos de desenvolvimento sustentável. O ODS-3, de saúde e bem-estar. O ODS-8, de trabalho decente e crescimento econômico. O ODS-10, de redução das desigualdades. E o ODS-12, de consumo e produção responsáveis. Eu sou suspeita para falar, mas eu realmente gostaria que todos os negócios pudessem ser assim mapeados e compreendidos dessa forma. Mas para que toda essa cadeia gire de forma sustentável, a gente também precisa fazer a nossa parte Consumindo com mais consciência e investindo com mais responsabilidade. Vamos ficar de olho na tag, a linha, quando a gente comprar uma peça de roupa nova. E se a gente não encontrar a etiqueta? Se a gente não encontrar, então vamos continuar questionando as marcas usando a hashtag. Quem fez minhas roupas... E... Hashtag... Do que são feitas minhas roupas? Hashtag... Fica a dica... Participe você também... Do movimento Fashion Revolution... De 19 a 25 de abril... E sigam também no Instagram... Arroba... Have... E arroba fecha, underline heavy underline brasil e claro arroba instituto alinha. hashtag fica a dica e chegamos ao fim de mais um episódio agradecendo a deusa por mais esse passinho dado aqui com o podcast só a deusa sabe o que foi esse mês de março para gente. Preciso agradecer muito a todas que, mesmo de longe, estiveram por perto. Vocês foram muito importantes para a gente conseguir seguir em frente nesses tempos inacreditáveis. E como quem canta seus males espanta, ou quem dança seus males espanta, Eu não lembro agora... Qualquer a frase, mas enfim, não importa. O que importa é que a Dari mandou para gente esse recado, hashtag Girl Power. Olá, eu sou a Dari Santos, empreendedora social, cofundadora do Engaja Mundo e do Instituto Alinha. Eu sou uma mulher feminista, lésbica e fã de música. Por isso eu gostaria de oferecer dois hinos em forma de música para todas as mulheres foda que superam todos os obstáculos para continuar construindo um mundo mais justo. E ah, só para lembrar, não esquece de conferir minha entrevista fresquinha que saiu com a Lili no Block News. Um abraço. Os dois hinos que a Dari ofereceu para gente são Triste, Louca ou Má da banda Francisco El Hombre e Todos Puts da Ekena. Já mandou a sua sugestão para a nossa playlist? A playlist da sororidade nasceu durante a pandemia, com músicas sugeridas por mulheres e não por algoritmos. Uma forma da gente se conectar e ouvir com o coração uma da outra. Você não está sozinha. Estamos juntas. Vamos juntas. Obrigada a todas vocês, de coração. Começando pela Delsa, que participou comigo do episódio do Dia Internacional da Mulher, quando a minha voz não estava nem saindo direito. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Dari, por fortalecerem a corrente de mulheres também no Block News. Obrigada, Giovana, do Mercado Bitcoin, que recebeu eu e a Solgueiros na live da Semana da Mulher. Obrigada, Mariana e equipe, que ficou no backstage. Obrigada, Carol e Mayara, da Energy Group, e doutora Kátia Jacopetti. Obrigada, Bia e Isadora, da UI.UEL. Sintam-se todas abraçadas virtualmente nesses tempos pandêmicos. Todas que eu mencionei e todas que eu não mencionei também, porque não consigo lembrar os nomes. E todas que nos acompanham aqui no podcast. Um último, obrigada, vai para o grupo de minorias asiáticas de uma empresa global, que eu não sei se eu posso falar o nome, mas queria registrar aqui que esse contato foi muito importante para mim nesse mês que passou por conta do movimento Stop Asian Hate aqui no Brasil ainda é muito difícil pra gente falar sobre o ocorrido diante de tanta coisa ruim né, acontecendo tudo ao mesmo tempo mas mesmo assim como descendente de asiáticos eu também não poderia deixar de me posicionar mesmo que a gente ainda não consiga fazer isso da melhor forma e é isso obrigada pessoal e até o próximo episódio de Corrente de Mulheres.